0: Nach Cambridge Analytiker vom Klein-Big-Data deutscher Parteien. 4. Dezember 2016. Hilfe, Big-Data kommt. Im Moment wird der Artikel Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt in den politischen Timelines massiv geteilt und kommentiert. Unabhängig von der inhaltlichen Bewertung, die Jens Scholz schon ganz hervorragend in seinem Blog unternommen hat und den offensichtlichen fachlichen und journalistischen Mängeln des Textes wirft die Aufgeregtheit der Netzwerke ein Augenmerk auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf 2017 und wie die deutschen Parteien mit dem Thema Big Data umgehen werden. Das habe ich im nachfolgenden Text versucht verständlich einmal darzustellen. Liebe Leserinnen, lieber Leser, stellen wir uns für diesen Text kurz einmal vor, du wärst eine Partei und du hättest jetzt seit fünf Jahren schon andauernd von diesem Big Data gehört und, und wie das Wahlkämpfe revolutionieren könne. Und das möchtest du nun endlich auch mal ausprobieren. Du wirst vor folgenden Herausforderungen deines parteiorganisatorischen Alltags stehen, die in Wirklichkeit die Nutzung von echtem Big Data nicht zulassen. Das nur schon einmal vorweg. Und nun, woran das liegt. Erstens, du hast nur unvollständige Datenbanken. Du hast unglaublich viele Adressdaten gesammelt, aus unterschiedlichen Gründen und zu unterschiedlichen Anlässen. Deine Datenbankfelder sehen in der Regel so aus. Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Telefon, Mailadresse, Parteimitglied, Ja oder Nein, Gliederung. Keinesfalls sind diese Daten immer vollständig. Erstens, weil du diese gar nicht immer vollständig abfragst und zweitens, weil du die Eingabe aller Daten in der Regel nicht zur Pflicht machst. Zweitens, du hast viel zu viele Datenbanken. Nicht nur, dass deine Daten nicht vollständig sind, sie liegen auch noch in unglaublich vielen unterschiedlichen Datenbanken. Mitgliederdatenbanken, diversen Veranstaltungsdatenbanken, zahlreiche Newsletterdatenbanken, ein paar Unterstützerdatenbanken, Online Profildatenbanken, Kampagnendatenbanken und so weiter und so fort. Weder werden diese Datenbanken auf Überschneidungen oder Aktualität überprüft, noch gibt es Schnittstellen, die das automatisiert machen könnten. Außerdem sitzen die Damen und Herren, die Inhaber dieser Datenbanken sind ganz fest auf diesem Datenschatz und drücken ihn nur sehr ungern raus. Das heißt, du hast unglaublich viele unvollständige Daten, nicht aktuell und du kommst nicht an sie ran. Drittens, du darfst die Daten auch gar nicht verarbeiten. Trotz der ganzen Ausgangsschwierigkeiten wirst du versuchen, deine Daten zu konsolidieren. Du wirst irgendwelche Krücken programmieren, die Daten aus den Datenbanken zieht, notdürftig zusammenführt und abgleicht, aber nicht in die originalen Datenbanken reinschreibt. Man will ja keinen verärgern. Und dann sitzt du da vor diesem Datenhaufen Und stellst fest, dass du in Wirklichkeit nichts damit anstellen darfst. Weil dir die Menschen, die ihre unvollständigen Daten in die unzähligen Datenbanken hinterlassen haben, nur die Einverständnis gegeben haben, diese für den Zweck der jeweiligen Datenbank zu nutzen. Also zum Beispiel zur einmaligen Anmeldung zu einer einzigen Veranstaltung. Fast keiner deiner Datensätze erhält die ausdrückliche Genehmigung, dass du sie für werbliche Zwecke nutzen kannst. Viertens. Du wirst Anlässe schaffen, sich irgendwo neu anzumelden. Natürlich könntest du jetzt versuchen, die Erlaubnis im Nachgang einzuholen, das heißt, du müsstest alle Menschen in deiner Datenbank anschreiben und sie explizit und losgelöst vom eigentlichen Registrierungsdruck fragen, ob du ihre Daten anderweitig nutzen darfst. Da du die Menschen aber nicht einmal einfach so anschreiben darfst, findest du einen Grund, der dich zur Information verpflichtet, zum Beispiel die Änderung von Nutzungsbedingungen. Die Responsequote deiner Aktion ist wirklich schlecht und hat dir noch mehr Arbeit verschafft, indem du aufgeregten Bürgerinnen und Bürgern erklären musst, warum du als Partei jetzt Werbung mit ihren Daten machen möchtest. Der ein oder andere Facebook-Shitstum kommt und wenn es richtig blöd läuft, landet der Vorfall auch für 15 Minuten auf der Spiegel-Online-Startseite. Also überlegst du dir was Neues. Du baust Webseiten, Kampagnenportale oder Apps, in denen man sich registrieren muss, um deren Funktionen zu nutzen. Wenn du dich mit deinem Justizariat gut gestellt hast, hat es dir sogar ein Single Sign On einzubauen erlaubt. Das bedeutet, dass sich Menschen mit ihrem Facebook, Google, Twitter oder Instagram-Profil bei dir anmelden können. Aber dann hatte das Justizariat einen wirklich guten Tag, denn in der Regel wird das nicht passieren. Also schön weiter mit dem schnöden Anmeldeformular ausfüllen. Fünftens. Du hast jetzt aktuelle Daten von schon überzeugten Menschen. Toll, du hast es geschafft. Du hast eine halbwegs aufgeräumte Datenbank mit fast aktuellen Daten von Menschen, die du aber inhaltlich schon überzeugt hast. Sicher, diese Menschen sind wichtig im Wahlkampf, weil sie anderen von dir und deinen Positionen Position überzeugen können, weil sie für dich von Tür zu Tür gehen und mit den Menschen sprechen oder weil sie deine Inhalte online teilen. Ja, das sind wichtige Pfeiler deiner Kampagne, aber es sind diejenigen, die eh schon für dich wählen gehen. Mit diesen Daten erreichst du noch nicht diejenigen, die noch nicht sicher sind, ob sie dich wählen oder ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Die musst du anders erreichen. Sechstens, du musst mit Partnern sprechen, um die unerrechte Mehrheit zu erreichen. Zuerst mit der Deutschen Post. Es trifft sich gut, dass regelmäßig Vertreter von Facebook, Twitter, Google und der Deutschen Post bei dir vor der Parteizentrale stehen und mit dir über ihre tollen Werbemöglichkeiten sprechen möchten. Moment, die Deutsche Post? Ja, die Deutsche Post ist der größte Adressländer Deutschlands und geht mit den Daten der Bundesbürger regelmäßig zu Parteien und Institutionen, um die Nutzung dieser Daten zum Verkauf anzubieten. Über Deutsche Post direkt ermöglicht dir die Deutsche Post auf Basis von soziodemografischen Daten, deine Wahlwerbung zielgenau einwerfen zu lassen. Also zum Beispiel deinen Themenflyer Studiengebühren in Vierteln mit vielen Studenten oder deinen Gerechtigkeitsflyer in Gegenden mit hohem Hartz-IV-Anteil und mit vielen Geringverdienern. Daran ist die Deutsche Post so gut, dass sie dir das bis auf den Wohnblock genau sagen kann. Wenn du deine Auswertung der Ergebnisse des hessen Wahlkampfs darüber legst, also wer hat in welcher Zielgruppe gewonnen oder verloren und vor allem mit welchen Themen, kannst du ziemlich genau am Briefkasten entscheiden, mit was du die Menschen ansprechen möchtest. Sind die Kandidaten in den Gebieten noch unbekannt? Dann wirfst du dort den Kandidatenflyer ein und schickst den Kandidaten persönlich von Tür zu Tür, um sich vorzustellen. Sind es aber vor allem die Themen, die du platzieren möchtest, wirst du Themenflyer ein und schickst deine Jugendorganisationen los, um gezielt mit den Menschen über die Inhalte zu sprechen. Das klingt toll und effektiv und vor allem schon ein wenig nach Big Data. Allein, du wirst das nicht machen. In der Regel wirst du der Deutschen Post sagen, dass du ihre Dienste nicht in Anspruch nimmst, weil Adresshandel in Deutschland, Deutschland, zumal im politischen Kontext, ein wahnsinnig schwieriges Thema ist und du möchtest nicht zum zweiten Mal auf der Spiegel-Online-Startseite landen. Siebtens. Jetzt redest du mit Facebook, Twitter und Google. Nacheinander werden sie bei dir vorstellig und wollen Teil deiner Kampagne werden. Sie zeigen dir tolle Möglichkeiten und kreative Beispiele schon gelaufener Wahlkampagnen in anderen Ländern und erzählen dir, wie du die Plattform als Tool nutzen kannst, um mehr Menschen anzusprechen, sie zum Dialog einzuladen und dazu sich mit deinen Positionen auseinanderzusetzen. Ganz nebenbei erzählen sie dir noch, welche erstaunlichen Werbemöglichkeiten sie haben und wie punktgenau sie unterschiedliche Botschaften in unterschiedliche Zielgruppen ausspielen können. Dass man das über AB-Tests wahnsinnig gut laufend verbessern kann und so herausfindet, was in den Zielgruppen besonders gut funktioniert. Daraus könne man dann auch Rückschlüsse auf die eigenen Themen ziehen, welche besonders relevant sind, welche nicht oder sogar welche Punkte in den Positionen auf besonders starke Begeisterung oder Reaktanzen stoßen, sodass man sogar die Parteiposition an diesen Ergebnissen entlang optimieren könne. Am besten funktioniere das übrigens, wenn man bestehende Nutzerdaten hochlade um dann zum Beispiel bei Facebook sogenannte Custom Audiences zu bilden, die eine extrem persönliche Ansprache ermöglichen würden. Das ist toll, denkst du dir. Und weil du ja gerade diese fast neuen, fast aktuellen, fast nutzbaren Daten hast, die man dafür ja nutzen könnte, aber plötzlich gerät dann eben doch der eben noch wohlgesonnene Justiziar rein und schiebt dem dreimal in Riegel vor. Denn amerikanische Unternehmen personenbezogene Daten senden, Und diese mit deren Profildatenbank angleichen zu lassen, das ist dann doch zu viel des Guten. Und wie sehe das denn bitte auf Spiegel Online aus? Dann meckert ihr alle in der Runde noch einmal über die deutschen Datenschutzgesetze und bedauert, dass man nicht darf, wie man möchte und könnte. Und schaut euch dann an, was auf normalen deutschen Weg so möglich wäre, um in den sozialen Netzwerken zu werben. Und das ist schon eine ganze Menge. Man kann Geschlecht, Alter, Interessen, politische Einstellungen, geleichte Seiten und so weiter sofort eingrenzen. Und kommt damit schon ganz schön weit. Plötzlich hast du ein kleines Leuchten in den Augen, weil du zum ersten Mal spürst, welches Potenzial in den Netzwerken liegen würde, um die Menschen zu mobilisieren und um deine Position das Volk zu bringen. Doch dann kommt die Rechnung von Facebook, Twitter und Google und die erzählen dir, wie teuer das alles ist und dass es immer teurer wird, je genauer du deine Inhalte aussteuern möchtest. Außerdem musst du ja ständig auch spezifische Inhalte erstellen und diese auch noch immer wieder anpassen und da horcht plötzlich deine Finanzabteilung auf. Wie man das denn bitte alles bezahlen möchte? Die Online-Gelder seien eigentlich schon weitestgehend für den Bau der neuen Kampagnenseiten und Apps ausgegeben worden und der übrige Medialtar jetzt für die großen Wesselmann-Plakate und die ganzseitigen Anzeigen in den großen Tageszeitungen verpackt worden. Tja, und so lässt du dir noch einmal die kleinen Werbepakete der Netzwerke zeigen und die musst du dann auch, weil es dir schon reichen wird und eben reichen muss. Achtens, nun willst du die Daten vor Ort sammeln. Ach, fuck it, sagst du dir, machst du es halt wie die Amis, sammelst du selbst die Daten ein, beim sogenannten Canvassing, beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Du nimmst dir also die Ergebnisanalysen des letzten Wahlkampfs noch einmal vor und schickst deine Unterstützerinnen und besonders, und in die besonders personell und thematisch umkämpften Stadtgebiete oder Stadtzüge. Und die sollen da mal bitte Daten sammeln, so viele wie möglich, damit ihr beim zweiten dritten Anklopfen während des Wahlkampfes immer besser vorbereitet seid auf die Themen, die wichtig sind und auf die Menschen, die dich hinter den Türen erwarten. Am besten schnappen sich alle ein Tablet und los geht's. Geht's nicht? Deine Ansprechpartnerin innerhalb der Parteiorganisation sagen hier, dass du in Deutschland nicht mit einem Tablet vor die Menschen treten und ihre Äußerungen zu Polit- Politik elektronisch erfassen kannst. Die jagen dich alle vom Hof. Vor allem dann, wenn du von einer Partei bist. Nimm lieber ein Klemmbrett mit unpersonalisierten Fragebögen, vielleicht klappt es dann ein bisschen besser. Am besten wäre es allerdings, wenn man die Freie einfach in den Briefkasten wirft. Man möchte die Bürgerin ja nicht unnötig auf die Nerven gehen. Aber nur dort, wo kein Werbung-Verboten-Aufkleber dran pappt. Das ist nämlich verboten. Das ist die alltägliche Realität in der deutschen politischen Kampagnenwerbung. Völlig parteiunabhängig, kein Big Data weit und breit.